0: A Estensa Móveis está com uma super promoção em toda a linha de escritório Com parcelamentos e descontos incríveis para você deixar seu escritório com móveis modernos e atualizados Mas atenção, essa promoção vai até dia 15 de fevereiro Não perca essa oportunidade E vem para a Estensa Móveis você também Avenida das Figueiras 434 no centro de Sinop Na hora de decorar, a Estensa Móveis é o lugar Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone trinta e dois onze Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone três cinco Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 435. Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Acompanhando a nossa Hits Prime pelo 87,9 MHz. O Grupo Telespírito de Comunicação e a partir de agora está no ar para você o nosso Jornal Integração. São seis horas e quarenta e sete minutos e a gente começa com muita informação por aqui. Bom dia, Lobo.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia, Cris.
3: Bom dia Anderson, bom dia o Lobo, Karine Bom dia você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia
1: Bom dia Karina, bom dia
0: Rafaela e a todos os nossos amigos que nos acompanham Está no ar o Jornal Integração A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar Jornal Integração você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de sinop e região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece? Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Os
1: principais destaques do Jornal Integração desta sexta-feira, dia 27 de janeiro. Jaguatirica é resgatada por corpo de bombeiros após matar gato em condomínio de luxo em Sinop.
3: Corpo de bombeiros utiliza 50 mil litros de água para conter incêndio em armazém de grão.
1: Sete envolvidos em crimes de homicídio e tortura são presos.
3: Homem chuta morador de rua após ele pedir prato de comida.
1: Presa em Lucas do Rio Verde, mulher que participou de sequestro e Sorriso.
3: Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica durante serviço em Mato Grosso.
1: Polícia faz reconstituição do crime em que grávida matou dois homens a tiros. Essas e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora no seu e no nosso Jornal Integração que começa Agora, teremos a participação ao vivo também do diretor e gerente da SEMA em Sinop, Gabriel, que fala sobre a retomada da pesca na nossa região. Não sai daí porque o Jornal está
0: no ar. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Muito bem, a gente já começa o nosso Jornal Integração, agradecendo a sua audiência, você que nos dá carona aí no seu veículo, pelas vias e avenidas da nossa cidade. Lembrando que o Jornal Integração vai trazendo tudo que ocorre em Sinop, região, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. Passa a ser destaque com a gente a partir deste momento. Já convido você também para nos acompanhar pelas redes sociais. A nossa plataforma digital está ao vivo e online no Facebook e também pelo YouTube. Já compartilhe. O nosso WhatsApp também está disponível. Vou passar para você agora é o 974008668. Vou repetir. 8668, -8668 6 horas e 50 minutos e a gente já vai para um giro no departamento policial. É o Edinaldo Lobo que chega trazendo as principais ocorrências policiais de
0: Sinop e região. Policial. policial com Edinaldo Lobo.
1: Edinaldo Lobo mais uma vez bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal Integração que foi destaque no departamento policial nessas últimas 24 horas.
2: Bom dia. Sempre eu digo o rádio é rotativo né? Pela rotatividade do rádio. Um grande abraço a você, toda a equipe, em especial aos ouvintes. Na cidade de Sinop foi relativamente tranquilo, por incrível que pareça. Ontem, durante o dia, durante a noite, Sinop foi bem aceitável, graças a Deus. Isso é importante. Não podemos dizer isso na região. A região foi bastante movimentada. E aqui estamos para trazermos aí algumas das, o... ocorrências. Alguma das ocorrências. Outro detalhe, a Polícia Civil continua investigando... O caso de Valdir Lanza, uma mulher e dois homens que foram presos aqui na cidade de Sinop, no Jardim Buritis, e eles não disseram absolutamente nada. É brincadeira. Para a polícia. Negaram tudo, tudo. Apesar das imagens mostrar é, com detalhes que quem Estava dirigindo a caminhonete, foi um dos homens que foi preso aqui. Humberto, Pezão. É, exatamente, o tal do Pezão, vulgo Pezão. E ele nega. E ele nega tudo e até agora o homem não foi encontrado. Ou seja, o Valdir Lanza, o empresário de 54 anos de idade. Mas as investigações não param e a polícia continua investigando. Quem está nesse caso é o delegado lá da cidade de Alta Floresta, apesar da polícia civil, a equipe da DERF, ter dado apoio aos policiais de Alta Floresta para que a prisão das três pessoas fosse em Sinop, até porque os policiais aqui conhecem todos os bairros, eles ajudaram aí na prisão dessas três pessoas, do homem e da mulher. O vulgo Pezão nega tudo. Não falou absolutamente é nada. E as buscas continuam. Frisaram os ouvintes que o rádio é rotativo, porque o aparelho celular e o carro do Pezão, uma caminhonete, já foram localizado, falta apenas o pesão não sabemos se está vivo ou se está morto, isso ninguém sabe somente quem ou estava com a caminhonete que tem que dizer, por que, que ele estava com aquela caminhonete, alguém passou para ele levar para o Pará para vender, ninguém sabe,
1: ele participou do suposto crime, isso a polícia está investigando Muito bem, Edinaldo Lobo está aí trazendo desdobramentos e claro, atualizando o caso Valdir Lanza na oitiva os envolvidos, os presos, né, conduzidos para o departamento policial negaram toda ou qualquer participação e não quiseram colaborar para tentar localizar o corpo ou Valdir Lanza com vida. 6 horas e 53 minutos, a gente vai falando agora de um incêndio, Cris, que ocorreu aqui em Sinop ontem, eu vou agora com ela, dando um giro pela cidade de Sinop, um armazém de grãos ontem Teve um princípio de incêndio e posterior a isso o fogo se alastra. Você já sabe a motivação, como foi o trabalho por parte da equipe do Corpo de Bombeiros?
3: Isso mesmo, Anderson. O corpo de bombeiros conseguiu apagar um incêndio que atinge um armazém de grãos às margens da BR-63, ali nas proximidades do, ba do bairro Camping Clube. A instituição divulgou que foram utilizados cerca de 50 mil litros de água no combate às chamas. Os bombeiros encaminharam dois caminhões tanque e uma equipe com sete militares para o local. Mas dois caminhões pipa prestaram o auxílio. Quando chegaram, os bombeiros encontraram os funcionários esvaziando a soja do armazém Enquanto os militares realizavam a inspeção do local Um compartimento superior do armazém Que foi atingido e acabou ali cedendo Após três horas de combate O fogo foi extinto e os bombeiros fizeram o rescaldo Para evitar o reinício das chamas A causa do incêndio passa a ser apurada E graças a Deus não houve feridos
1: Muito obrigado pelas informações Tem o trabalho rápido por parte da equipe do Corpo de Bombeiros Ontem neste incêndio que ocorreu próximo ao Camping Clube, aqui na cidade, às margens da BR-163. E você observa, né? 50 mil litros d'água. É muita água, né, Lobo? Muita água, né? Os bombeiros são bastante preparados, têm equipamentos à altura.
2: Um incêndio como esse, eles foram lá com 50 mil litros d'água conseguiram apagar.
1: É água para Dedéu, né, rapaz? Que e detalhe, coisa. já tinha um apoio ali de um caminhão-pipa para que, né, que não faltasse né, a água para conter as chamas. Uma vez que demorou por conta dos grãos que tinha por lá no secador que já estavam inclusive potencializando as chamas e parabéns aí à equipe e a guarnição do Corpo de Bombeiros que atua rapidamente
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Agora são 6 horas e 55 minutos vamos para o trânsito a Cris tem informações de um grave acidente ocorrido próximo à indústria de etanol aqui da nossa cidade, lembrando que naquele ponto nós já falamos aqui, tá? nós já pedimos, fizemos apelo às autoridades que é necessário uma implantação de um redutor de velocidade, uma sinalização mais eficaz, porque é, é mais um que é registrado por lá naquele ponto. Quais são os detalhes desse acidente, Cris?
3: Anderson, esse acidente envolveu uma caminhonete, uma caixa, peço que prestem atenção como ficou... Essa caminhonete, olha só Ficou ali bastante danificada Esse acidente envolveu a carreta Scania P360 E a caminhonete EGM é s 10 GMS10, perdão Ambos de cor branca Foi registrado na manhã de ontem Na rodovia entre Sinop e Sorriso Ali nas proximidades da indústria de etanol de milho A versão apurada É que ainda será investigada É que a carreta trafegava na rodovia Sentido ali Sinop No momento em que a caminhonete saiu do posto de combustível Para entrar na pista Ali acontecendo essa colisão Ninguém ficou ferido nesse acidente Apenas os danos materiais
1: Mas aí é o que a gente fala direto, né? Observado que neste ponto é necessário que haja um estudo de viabilidade, se pode, se pode ou não colocar um redutor de velocidade, seja ele eletrônico, seja ele uma lombada, seja, ele uma seja ela uma sinalização mais eficaz, porque não pode. Não é o primeiro. Já esse ano nós estamos registrando mais de um acidente por aqui, dizendo a você que está nos acompanhando, da gravidade desse ponto, o risco em que esse local oferece para os condutores uma via de acesso, é, é, em nível, é um acesso em nível que a gente costuma dizer perigoso por ali, concorda comigo, Lobo? Sem dúvida alguma, o
2: engenheiro eu não sei se ali é a rota do oeste ou se é o dono da empresa precisa urgentemente sinalizar aquilo ali um redutor de velocidade um semáforo, sei lá, alguma coisa eu não sou engenheiro então eu gostaria até que de repente o engenheiro uma hora nos passasse, olha, tem que fazer isso, isso, isso o que não pode é acidentes e mais acidentes está acontecendo ali. Uma hora poderá acontecer uma tragédia. Por enquanto, nós estamos falando de danos materiais, de grande monta. Caso você vê essa caminhoneta e esse caminhão. Você imagina quando começar a ceifar a vida imagina. de alguns sinopenses, de algumas pessoas. Independente de ser
1: sinopense ou não. O que não pode é acontecer tantos acidentes como está acontecendo ali. Perfeitamente, perfeitamente. A gente vai acompanhando este caso, pedindo e fazendo um apelo aí às autoridades para que possam tomar providência neste ponto. Bom, meus amigos, o nosso Jornal Integração daqui a pouco traz mais notícias para você, mas antes eu quero dar um pulinho lá na White Martins. Ei, fique ligado, porque a partir de agora a sua região será atendida pela White Martins diretamente, viu? Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso. Ampliaremos nossa linha de produtos. Teremos equipamentos, acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento do distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso à pronta entrega. Ligue 0800 709-9000 ou mande o um WhatsApp para 659-9916-4630. www.whitemartins.com.br Tem mais informações para você que está aí na nossa live no Facebook também no YouTube. Aproveite que está pela internet e acesse agora. E o nosso jornal segue no nosso Jornal Integração pela Ritz Prime, a sua rádio em Sinop te informando, já chegando por ali o nosso amigo Gabriel, ele que é diretor da SEMA aqui no município em Sinop, daqui a pouco vai falar sobre a retomada da pesca, né? o fim da Piracema e o que será fiscalizado, como foram os 90 dias de Piracema e proibição de pesca aqui no nosso município, sobretudo na
0: região. É notícia? notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração.
1: Muito bem, são 6 horas e 59 minutos. A gente segue no departamento policial. Não sei se recordam do caso que nós abordamos aqui ontem. Fala cerca de um homem que teria sido sequestrado. Ele foi obrigado a fazer algumas transações bancárias, é, executar alguns PIX para a conta de uma determinada pessoa. Esse fato chamou a atenção, envolveu as autoridades policiais que, ao descobrir o caso, que, ao receber a denúncia dessa, desse suposto sequestro, evoluiu, inclusive, para um atropelamento posterior, porque a pessoa que era vítima resolve pular do carro. Edinaldo Lobo, Quais são as novas informações acerca deste caso?
2: É, isso que você contou aí é, em detalhes. Isso aconteceu, isso foi um fato. Na Cidade de Sorriso, um homem que veio de Tangará da Serra para fazer uma consulta na Cidade de Sorriso. Entrando nas redes sociais, estariam vendendo um carro barato. Ele foi comprar o carro. Olha só, quando vê muita esmola, Santo Antônio desconfia. Foi, é. com, foi comprar o carro. E marcaram um local onde ele poderia ver o veículo. Quando chegou lá, eram três homens armados. E disseram, olha... É um sequestro. Sabia que ele tinha dinheiro. Pegou ele, colocou dentro de um carro, pegou o aparelho, o celular dele e começaram a passar é, pix. Passa pix para um, para outro e tal. E quando colocou ele no carro, ele acabou pulando do automóvel em movimento. Uma moto que vinha atrás o atropelou. Ele foi encaminhado até o Hospital Regional da Cidade de Sorriso. Ele já tinha que fazer um tratamento. Aí foi do tratamento que ele foi fazer, amigo. Ficou todo machucado, tem que fazer outro tipo de tratamento. Só que daí, no outro dia, a polícia de Sorriso começou a trabalhar, no caso. Viu que um dos PIX tinha sido enviado para um determinado número. Ligou para a polícia de Lucas, o doutor Paulo Bambilha, junto com a sua equipe, conseguiu identificar a dona de um dos aparelhos que recebeu um, um PIX, ou seja, um dinheiro. O Paulo Bambília, que é delegado de polícia, ontem eu conversei com o Paulo, Dr. doutor Paulo, que trabalhou aqui em Sinop, está desenvolvendo um grande trabalho na cidade de Sorriso. Ele concedeu uma entrevista à imprensa e passou para o nosso departamento de jornalismo, aqui da Rádio Hits FM,
4: vamos ouvir o mesmo. Nós recebemos informações, teria ocorrido ali um, um crime de sequestro na cidade de Sorriso. Né? Na ocasião, nos foi relatado que uma pessoa teria vindo de Tangará da Serra para fazer uma operação comercial ali em, em, em Sorriso e nessa quando ele quando ele encontrou ali o local de quando teve o local de encontro dessa relação comercial é, ele foi abordado por três pessoas e ficou a todo tempo ali sob é, restrição de liberdade e sob ameaça de armas de fogo o, o teve foi obrigado ali a realizar algumas transferências de sua conta para para algumas é, outras contas e uma dessas pessoas envolvidas que seriam é, destinatárias Dessas transferências foi identificada aqui em Lucas do Rio Verde pela delegacia. Então nós procedemos até a residência dessa pessoa e conduzimos em flagrante aqui para a delegacia de Lucas do Rio Verde. E juntamente com esse serviço de investigação, estamos trabalhando aí para identificar os outros envolvidos nesse crime. E ela inclusive nos relatou que teria sim conhecimento desse crime que estaria acontecendo em Sorriso. Então diante de todos esses, esses indícios, nós trouxemos ela aqui para a delegacia, conduzidas pelo crime de extorsão mediante sequestro e extorsão... É, é mediante a restrição da liberdade da pessoa. Uma pessoa nova, uma dessas desenvolvidas, né, uma pessoa nova, essa que foi detida em Lucas, na verdade, é uma pessoa nova que não teria nenhuma passagem até o dia de hoje. 19 anos. Trata-se de uma pessoa primária, pelo menos é, em primeira checagem aqui na delegacia. Como a, a detenção dela foi feita aqui mesmo na cidade de Lucas Rio Verde, ela é apresentada à autoridade policial do local, né, de onde ela foi é, presa. Será lavrado auto-prisão em flagrante aqui na cidade de Lucas Rio Verde e as investigações vão continuar lá pela delegacia de Sorriso. Muito obrigado, doutor Paulo. Conforme disse o Lobo fazendo um, um grande trabalho, as investigações não param, porque
1: essa prática está se tornando frequente aqui na região, viu, Lobo? Sem dúvida, né? E olha a idade da moça. E olha a idade da
2: moça. 19 anos. Lobo, ela não participou diretamente. Mas ela é uma Mas co ela, ela é uma coautora. É uma co-participante. Co co porque recebeu dinheiro. É, ou seja, um dinheiro através do Pix no número do telefone da vítima, da conta do, da vítima para o número dela. Agora pagará por isso. E tem que ver se ela não gastou esse dinheiro para devolver aí para o dono, né? E também o delegado não explicou o montante que ela recebeu. Porque tem um limite, né? Tem um limite. Para receber, um o número é dois mil, são 3 mil, entendeu? Queria eu ter dinheiro, para sempre estar tá passando um Pix para alguém. Mas estou latindo para economizar o cachorro. Parabéns. Através dessa mulher aí, ó, a polícia já identificou. Os outros dois homens, os outros três homens, perdão, que participou do sequestro,
1: seguida de extorsão desse homem. É uma cadeia daquelas, tá? É uma cadeia daquelas. Muito bem, obrigado aí mais uma vez ao Lobo pelas informações, trazendo e mostrando pra gente o que ocorre na região. Bom, Jornal Integração segue, são sete horas e quatro minutos. Jornal Integração.
0: Credibilidade e responsabilidade
1: agora a gente vai para o trânsito, voltando mais uma vez às vias da capital do Nortão. Nós temos informação de um acidente envolvendo uma picape e também um veículo Gol. Onde isso teria ocorrido?
3: Isso mesmo, Anderson. Vou pedir para a Karina, por gentileza, colocar as imagens para a gente ver. Olha só o estrago nesse acidente Ele aconteceu ali na perimetral norte com a Jacarandás Conforme as informações que foram nos disponibilizadas A Fiat Toro seguia pela perimetral sentido BR-63 E o Gol seguia na Jacarandás sentido Bairro Ali apesar desses danos foi um grave acidente Mas graças a Deus ninguém ficou ferido O Gol ali sofreu bastante danificação na lateral Como podemos ver E a picape ali na parte frontal
1: muito bem, vocês reparam as imagens do bombeiro chegou no local para poder acompanhar a pessoa teria batido contra o para-brisa do carro que estava aí na, no passageiro ficou estilhaçado os vidros a, o trânsito no local ficou lento porque os oficiais faziam o um trabalho ali no ponto para poder conter o trânsito e também atender as vítimas que não se sabia ao certo se estavam não feridas isso só se é, pôde confirmar quando os bombeiros chegaram para poder observar é, as pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. A frente do carro ficou danificada foi, portanto, apenas prejuízo material. 7 horas e 6 minutos, horário em Mato Grosso. Daqui a pouco nós vamos falar de um caso bastante... Até queria convidar o Lobo para que a gente desse uma prévia do que vamos trazer. Coletores, é... de... por favor, fica à vontade. Me, me desculpa, antes desta
2: prévia eu recebi agora hum. que a equipe do 11º Batalhão Fiz uma prisão de um homem ontem que praticou um roubo no Jardim Primaveras. Então eu vou trazer essa matéria e após essa matéria você tem um destaque aí um caso bastante emblemático no estado de Mato sem Grosso. Sem
1: dúvida alguma, sem dúvida alguma. Sete horas e seis minutos, a gente continua então no Departamento Policial. É novidade? Chegou agora porque as fontes aqui não param. Edinaldo Lobo trazendo os detalhes do Departamento Policial o que tem aí do 11º batalhão. A Polícia Militar do município de Sinop logrou êxito
2: ontem em deter um indivíduo que efetuou um roubo no Jardim Primaveras. Ele foi localizado no bairro Sebastião de Matos 1. Ele estava com um revólver calibre 32, contendo cinco munições intactas, um revólver calibre 38, contendo quatro munições intactas. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Olha as imagens lá dos dois, revólver, dos dois revólveres. Olha o um morfético desse, com duas armas de fogo, municiadas. Um 32, que é esse da esquerda, e um 38, esse de cano mais longo. Ele praticou um roubo, não diz na nota que se, qual foi o estabelecimento comercial, e depois ele fugiu. A polícia, com aquele trabalho de inteligência, localizou, localizou o indivíduo lá no bairro Sebastião de Matos, e tirou de circulação duas armas de fogo.
1: Isso foi por volta de 23 horas e 40 minutos de ontem. Muito bem, parabéns à polícia. Tá aí, ó, e poderiam praticar outros roubos. Sim. Arma na mão, Sim. arma na... ou matar alguém. Arma com munições intactas, explosivas e depois munições normais, conforme vocês estão vendo Sim. ali. Agora, imagina um elemento como esse, chegar no estabelecimento e apontar uma arma para atendente ou, enfim, para o proprietário. O cara já se rende já entrega tudo o que, o que tem por lá no caixa para quê? para preservar a vida. Parabéns à polícia pela ação e tá aí, tirando de circulação, décimo primeiro batalhão, trabalhando com muita maestria. Meu amigo e minha amiga, daqui a pouco nós vamos falar sobre um caso que tem sido frequente aqui na cidade. Coloca a imagem dos garis, os coletores de, de lixo aqui da nossa cidade, eles que atuam brilhantemente, fazem o trabalho, cumprem todo o cronograma. Agora, o coordenador da empresa que, ganha, que ganhou a concessão, faz um apelo. Porque as pessoas não estão descartando de forma correta o lixo de suas residências, do comércio, e isso tem provocado acidente com os coletores aqui do município de Sinop, que precisam parar as atividades para receberem atendimento médico após se cortarem, se furarem. Olha isso, olha isso, imagem forte que você está vendo aí pelas redes sociais, ah, e pelo 87,9 FM você não consegue observar, mas eu te digo, Mão cortada, braço cortado, o pé cortado, por conta de, é, de, do descarte irregular do lixo. Por exemplo, até seringas com agulhas as pessoas estão deixando aí no lixo. E a gente vai trazer daqui a pouco o apelo que o Juliano faz. Mudando de assunto, ainda hoje, no nosso Jornal Integração, a mãe de Cauã procura a nossa equipe. Ela faz um apelo para tentar localizar o filho que saiu de Ponta Grossa no Paraná em dezembro. Ele foi contratado por uma empresa que presta serviço aqui na região norte do estado. Esse é Cauã. E até agora, as autoridades não dão resposta à mãe. A empresa não traz notícias do filho para a mãe e família. O garoto está desaparecido e não se sabe ao certo o que teria ocorrido. Ele estava em um alojamento em um determinado final de semana, deixa o local onde estava abrigado para prestar o serviço e vai para se confraternizar com algumas pessoas, as quais ele talvez nem conhecia. Cauã não volta mais. O apelo da mãe, dramático apelo da mãe, será destaque pra gente daqui a pouco aqui no Jornal Integração mas agora eu vou com a Roma viu Pneus tá precisando comprar pneus aí para o teu carro e hoje é sexta-feira temos uma promoção incrível como estão os pneus aí do seu veículo fique esperto, pneus novos são muito importantes e garantem a segurança da sua família e o lugar certo é na Roma Viu Pneus. Chegando no final de semana, você gostaria de dar aquela volta, aquela passeada aí nas cidades da região, curtir o turismo do nosso Mato Grosso. Então, bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade, na melhor loja de pneus da cidade e região, aproveitando a mega promoção de pneus. Toda a linha em promoção, pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industriais, terraplanagem, câmeras de ar... E protetores, serviços de alinhamento e também balanceamento. E desempenho de roda, gente, com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo sempre muito top. Então, na Roma Viu Pneus, você encontra, venha para cá, vamos economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar 66 999 00 ou 3531-4290. Vou repetir: 3531-4290. Acesse as nossas redes sociais e confira as novidades que a Roma Viu Pneus tem para você.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Gente, vamos trazer agora informações acerca do caso do garoto Cauã. A mãe que faz um apelo, a mãe que procura por notícias, a mãe que tenta é, saber do paradeiro deste jovem que deixa Ponta Grossa no Paraná e vem para a região de Itaúba prestar serviços. Lobo, em dezembro, que ele chegou aqui na nossa região, desaparece e nunca mais foi visto, é isso? É verdade. Isso é muito triste. Jovem, 19 anos de idade.
2: Sai, aliás, ele saiu em novembro de Ponta Grossa. Novembro. Veio para uma empresa em Itaúba, estava trabalhando, recebeu o primeiro pagamento, no dia 10 de dezembro, o Cauã desapareceu. A família muito humilde da cidade de Ponta Grossa ficou sabendo da história. A mãe tentou uma vaquinha. O que, que eu digo vaquinha, gente? É ali. Por isso que eu digo para você. Sinop está em outro patamar, como disse um jogador do Flamengo. Você vê que uma família em Ponta Grossa pedia 10 para um, 20 para outro, 30 para outro. Pedia para os amigos, para familiares. Não conseguiu sequer o dinheiro, arrecadar o dinheiro para conseguir uma passagem de Ponta Grossa a Sinop. E a mãe fez um apelo, pedindo que quer que a polícia, e a, a empresa, ou seja, o dono da empresa, os, os diretores da empresa, localiza o filho dela de 19 anos de idade. Vamos ouvir o apelo da mãe, que fala, que pede, implorando. Coração de mãe, cara, não tem jeito. Agora, ela disse uma coisa assim que me chamou a atenção. Diz que no número, no número, no telefone do filho, tinha os números de telefone de pessoas que, olha, era meio, o treino não era muito bom não. Então eu sempre eu digo, digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Perfeito. Eu não sei com quem que o filho dela estava, não o conheço. Estamos aqui até implorando para que as autoridades, de repente, localizem ou prendam algum suspeito, porque não pode um jovem vindo do Paraná trabalhar numa empresa no interior de Mato Grosso ou seja, na cidade de Itaúba,
1: desaparecer com muito mistério e ninguém localizar.
2: Vamos ouvir o apelo da mãe.
1: A gente vai preparando aqui o apelo da mãe, porque foi de fato chocante o que essa senhora faz, né, para tentar encontrar o filho. Ela faz até uma vaquinha. Acompanhe conosco.
5: Boa noite, Anderson. Tudo bem? Então, eu sou Francine, eu moro aqui em Ponta Grossa, no Paraná. É, o meu filho, Cauã, de 19 anos, ele pegou emprego aqui na cidade com a empresa Minasul. Eles foram em outubro, cerca do dia 16 de outubro, Nasce para a cidade de Itaúba, aí no Mato Grosso. Então, ele trabalhou dois meses, cerca de quase dois meses aí, e no dia 10 do 12 do de 2022, é, simplesmente ele saiu por cerca das 10 horas do alojamento que eles estavam, é, atravessou a rua para ir num bar ali, na, de frente ali, e não retornou mais. É, então, o encarregado dele diz que não deu conta que ele saiu da casa, é, foi da conta do, que ele não estava na casa por volta da madrugada só, quando ele apagou as luzes dos quartos e ele não estava na cama. É, aí, no outro dia, como ele não tinha chego ainda, cerca das 6 horas, 7 horas da tarde... No domingo, é, ele foi na delegacia e deu, deu uma queixa. Lá indicaram ele para ele esperar até a segunda-feira, é, para a empresa entrar em contato comigo, para saber se ele tinha conversado no sábado à noite comigo ou no domingo. Então ele esperou. Na segunda-feira a empresa me ligou, é, perguntando se, ele, se não a gente tinha se comunicado. E eu falei que não. Daí até a menina que me ligou falou assim, pois é, ele não, ele tá sumido desde sábado por volta das 10 horas da noite. Eu entrei em choque. Eu não consegui nem trabalhar mais, porque até então eu tava trabalhando. É... Aí assim, eu falei, então tá, peguei e liguei no... pro... pro encarregado dele, falei o rapaz, lá falei: Como que é isso? Como é que ele tá sumido? Como é que, como é que foi isso? Né? Aí ele falou: Pois é, desapareceu e tá, tá desaparecido. Não temos notícia. Daí disse que a polícia começou a fazer uma busca. Aí eles me mandaram o boletim de ocorrência apenas. É... Daí no caso, sim, já deu 45 dias. É... Como é que eu posso te dizer? É tanta coisa, tanta informação que foi chegando, que foi chegando, sim, que a gente fica sem saber, sabe, de, de, de coisas assim que é só falado para nós. Nós, a gente não tem uma, uma certeza de nada. É, os colegas deles, é, tem a dona da empresa, relatou para mim, para o pai do meu filho, que ela fez dois depósitos.
1: Gente, lamentável, né? Olha o drama que essa mãe está vivendo e a gente pede, faz um apelo a você que tenha qualquer informação acerca do paradeiro, de Kawan, que entre em contato com as autoridades policiais pelo telefone 190, pelo telefone 197 enfim, sabe, sabe de algo por favor ajude a localizar Lobo, Tristinho?
2: Lamentável lamentável. Né? lamentável, quem souber de alguma notícia avisa a polícia só que pra, a polícia também não tem bola de cristal, né? Alguém precisa ajudar a polícia não tem bola de cristal o jovem saiu 10 horas do, do alojamento o, o encarregado foi notar que ele não estava no alojamento à madrugada no outro dia registrou um boletim de ocorrência e acabou. E ninguém sabe de mais nada, lamentavelmente. Lamentável. É um caso, um embróglio
1: danado para as autoridades de Mato Grosso. Muito bem, diz que sim, caso saiba alguma informação. vou dar um abraço, oi para o Fabrício que chega para o trabalho por ali agora. Obrigado pela audiência, está acompanhando a gente também. Valeu de verdade a todos os amigos por ali na região da rodoviária que colocam aquele som lá fora, ouvindo a Ritz Prime as informações de tudo que ocorre em Sinop. E, região. e você, caso queira receber um olá, mande um WhatsApp para o 974008668. Está circulando pelas vias da cidade, encontrou alguma ocorrência, pode mandar para cá, que será destaque no nosso jornal Integração. Daqui a pouco a gente fala dos coletores feridos aqui no município em Sinop por conta do descarte de lixo irregular. E a situação se tornou muito frequente e é por isso que o ordenador faz um apelo à nossa comunidade. Daqui a pouco nós vamos mostrar exatamente de que maneira, o que seria correto, é, de que como você pode fazer o descarte do lixo aí da tua casa, da tua empresa, para evitar os acidentes com os coletores. Lamentavelmente, até seringas com agulhas foram encontradas dentro de lixos domésticos. Isso aí tem provocado bastante acidente. Agora, Cris, um caso inusitado ontem, marcou o Sinop, não é? O reino animal chega na cidade... Os gatos que se cuidam porque uma cobra engoliu um felino Depois tem uma jaguatirica que foi encontrada em um condomínio de luxo aqui na cidade, é isso garoto
3: É isso mesmo Anderson, dois casos inusitados Um foi no dia 25 e o outro foi ontem Vamos começar pelo dia 25 que foi uma cobra Ali por volta das 14h30 o corpo de bombeiros militar foi acionado Para atender uma ocorrência de captura animal é Uma jiboia de aproximadamente 1,5m um que estava na calçada E tinha se alimentado de um gato da residência quando a guarnição chegou no local, a cobra havia regurgitado o gato e esse também havia regurgitado um rato. Olha só, foi realizada a captura do animal e o mesmo foi solto em uma área de reserva afastada da área urbana. Mas você pensa que acabou? Não, Mato Grosso sendo Mato Grosso, Sinop sendo Sinop. Já na data de ontem, uma jaguatirica foi vista circulando em ruas do condomínio localizado na Estrada Nancy. Moradores de uma residência perceberam e assustaram ao ver o animal que atacou e matou um gato. Por volta das 7 horas, a equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para fazer a captura. O animal, que pode ser um filhote, foi cercado, mas acabou fugindo para uma região de mata nas proximidades do condomínio. Algumas horas depois, uma equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente conseguiu fazer a captura do animal em uma residência. O felino estava em bom estado de saúde e foi solto em uma região de mata, ali próximo do rio Telespires Anderson.
1: Muito bem, tá aí o trabalho para pai. Agora, que susto, hein, gente? Do jeito que ela estava ali, Lobo, ela ataca qualquer pessoa. Uma ataca, criança, ataca. um idoso. Está lado né? Ela está é encurralada. <risos> é encurralada, Acurralada, essa é a palavra é certa. Encurralada. E ele vai, vai aumentando o desejo dela de se livrar das pessoas. Por quê? Imagina só, acabou de sair de uma reserva. É. Acessa a cidade. Porque nós não podemos falar invadir a cidade, porque quem está invadindo o espaço deles é o homem, né? É o homem. É né? o homem. É eles acessam a cidade, a selva de pedra. Vem para cá. Por quê? Grandes queimadas, grandes desmatamentos. Aí chegam na cidade, se deparam com pessoas. E aí eles ficam na, naquele nervoso para tentar voltar e não encontram a saída. Tá aí, ó. Mais uma, uma situação de captura e o corpo de bombeiros atuando ontem brilhantemente aqui na nossa cidade. 7 horas e 21 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar da reconstituição. Vocês se recordam do crime é, ocorrido em... Nova Canã do Norte, isso. é isso? Só confirma para mim a grávida que teria é, atirado contra o pai e o irmão da suposta amante do marido. É, em terra, perdão, Terra Nova do Norte. Terra Nova do Norte, só confirmando para você que está nos acompanhando. E foi feita a reconstituição. Por que, que a polícia sugere isso? Para que elementos novos possam ser absorvidos para constar no inquérito e ajudar a dinâmica. De toda essa situação para que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça para avaliar e, e, e conduzir o julgamento para então responsabilizar de fato o responsável. Para saber se foi uma legítima defesa, se ela de fato foi para cometer o homicídio, se foi um crime premeditado, se por lá por conta da vias de fato a luta corporal entre um e outro despertou o desejo, o anseio é, é, de matar para poder se defender, preservar a vida. Aí tudo isso se dá através de uma reconstituição. Ou seja, o que é a reconstituição, Anderson? É um suposto, um teatro que eles fazem com as informações que obtêm das pessoas envolvidas no recinto do crime. Tudo isso daqui a pouco no nosso Jornal Integração. Mas antes eu quero falar pra você, meu amigo e minha amiga da Cometa Hyundai. Você quer trocar o teu carro, não é isso mesmo? Então chegou a chance de comprar o seu HB20 km quilômetro durante o mês de janeiro, que está acabando, inclusive hoje é dia 27 já, mas dá tempo. Passe na Cometa Hyundai, que estará em, com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 0 quilômetro. 2022, 23, zero, um câmbio manual automático. E tem unidades à pronta entrega e, é claro, que temos a melhor valorização do seu usado. Ou seja, ele também entra como parte do negócio. Não perca esta chance e venha para a Cometa Hyundai. Em Sinop, ela fica na colonizadora Pepino, 1093, no setor industrial sul. No trânsito, dê sentido a vida.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Situação delicada ocorrendo em Sinop. A gente vai trazer aqui agora para vocês uh, o pedido de ajuda do coordenador da coleta de lixo da cidade, tá gente? O nosso amigo Juliano, ele quem falou para nossa equipe ontem traz um relato bastante triste de pessoas que não estão descartando é, regularmente os seus lixos domésticos, inclusive, deixando aí pontas de pedra, pau, vidro, faca, é, material cortante, enfim. Cris, quais são as informações que tivemos, obtivemos lá do Juliano? O Lobo também esteve por lá e a gente vai trazer esse, essa notícia tão é, é, triste para a comunidade sinopense.
3: O Lobo esteve em loco ontem conversando com a equipe, a gente recebeu essa denúncia ontem durante o jornal, você até frisou sobre o acontecido e nós fomos lá ver de fato o que estava acontecendo, conversar com o responsável e se deparamos com esse caso triste, com esse caso aí preocupante, porque você deixar uma seringa ali envolve vários riscos, várias séries ali de perigo, é, até esses esses trabalhadores que estão se cortando com os cacos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e até cons conscientizar a população para que descarte esses cacos de vidro, essas, ser essas seringas, de forma responsável ali. É, o Lobo foi lá, o Lobo conversou com ele e o Lobo traz mais detalhes sobre o que está acontecendo.
2: Na verdade, você praticamente já frisou tudo. O lixo doméstico? De, é, porque tem essas caixas aí, fica no quadrilato da cidade, né? Essa é um caminhão que vem e recolhe e joga tudo dentro. Agora o lixo, do, o lixo doméstico, as pessoas misturam é, caco de vidro, garrafas que quebram, é, seringa, tudo na, e no pacote. Quando o, 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 o catador, o profissional, digo é tá? um profissional, tá?
1: Profissional. Profissional,
2: mas de alto nível, que ele pega aquela sacola e ele acaba cortando a mão. O Juliano Proença, que é o diretor da empresa, o responsável, ele nos concedeu uma entrevista coletiva e faz um apelo para que as pessoas possam se conscientizar ainda
6: mais. Nós contamos hoje com 33 coletores é, colaborando na empresa e por várias semanas o que vem acontecendo é que nós estamos encontrando cacos de vidro, é, arame farpado, até mesmo até seringa um, nos sacos de lixo. A população de Sinop, eu gostaria de pedir para eles para estar tá colocando corretamente né, esses cacos de vidros num, numa caixinha fechada, numa garrafa pet com fita ou até mesmo numa caixa de papelão escrevendo lá que contém caco de lixo. Com o período de chuva, a cidade crescendo, tendo algumas reformas também em residência, o pessoal deixa também pedaço de pau com prego, os coletores estão furando até mesmo o pé. Né? Por mais que nós fornecemos todos os EPIs, como luva, bota, tudo o equipamento de segurança, mas ainda vem acontecendo. Esse, esse fato aconteceu no período noturno, que também é mais recorrente pelo fato é, de ser à noite, o pessoal vai passando, vai catar o lixo e de repente lá uma madeira com um prego, furou o pé e aí a gente já pega, encaminha para a UPA, para fazer todo o, o tratamento adequado. Nós estamos fazendo um serviço na cidade de Sinop, é, de segunda a sexta-feira, faça chuva ou faça sol, estamos é, atendendo e gostaríamos de pedir para a população novamente colocar em, em recipiente adequado esses cacos de vidros.
1: Gente, é lamentável ter que ouvir uma notícia como essa, porque isso é questão de educação e cultura. Isso é questão de educação e cultura. Você que está em casa e me ouvindo aqui agora, acompanhando a gente pelo rádio, pela frequência 87,9 FM, você tem o teu lixo, geralmente a gente coloca em algumas sacolinhas, isso é encontrado em todos os lugares que você vai fazer compra, coloque ele, tem um saco de lixo específico para tal. Agora, caso você quebre um copo no teu, na tua casa, não custa você colocar ele numa garrafa PET, amarrar, colocar os carros de vidros bem armazenado para evitar o acidente. Agora imagina, olha a mão desse trabalhador que vai precisar ficar em casa para cuidar desse tratamento, vai deixar de atender a comunidade. Aí depois o pessoal reclama, viu, Lobo? Ah, mas não está vindo coletar o lixo aqui na minha região. Mas o meu efetivo está diminuído porque está machucado. Se o meu efetivo não está atuando porque está internado ou passando por tratamento. Olha o pé desse rapaz, olha o risco de morte que ele corre. De repente se infecciona uma situação como essa. Vai dar um tétano. Não, exatamente. Porque ali tem madeira com é. ponta de prego, Gabriel. Ali tem seringa com agulha. Ali tem caco de vidro. De, de tudo quanto é natureza de material cortante, você encontra até faca. Olha lá. O rapaz montou a cerca elétrica dele colocou aquele. Como se chama aquele? Aspiral, com concertina. Não é isso? Largou o pedaço da concertina no saco de lixo. É brincadeira? É brincadeira? Agora o coletor sai de casa para fazer o serviço dele, usa o equipamento de segurança, porque esse equipamento de segurança é para preservar ali também a integridade dele. Mas quando ele se depara com um pedaço de pau com uma ponta de prego, você acha que uma luva vai segurar um prego? Não vai. E você está vendo que ele está de luva, está de calçado, ele está com a camisa manga longa, ele está com tudo que se exige para atuar. Agora a consciência é tua, meu amigo de casa. A consciência é tua. Até um saco de areia, gente. Jogar dentro de uma, de uma lata de de, um, de uma lata de lixo dessa aqui, ó, que eles recolhem na rua. Como é que pode um negócio desse? Isso é questão de educação, não estou dizendo que é todo mundo, mas se você que está me ouvindo, que pratica tudo isso, por favor, bote a mão na consciência e ajude a nossa comunidade a ser cuidada, né? De forma excelente pelos nossos coletores e você, de fato, cuidar de cada um deles. Sigo aqui com o nosso Jornal Integração, porque a partir de agora vamos ao vivo com o Gabriel... <risos> Ele que é diretor da SEMA, aqui no município em Sinop, e vai falar sobre uh, o fim da Piracema, início, início da pesca e a fiscalização por parte do órgão.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Olha, mas antes de falar com o Gabriel, eu trago vocês aqui a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. É isso mesmo, temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é muito rápida, não tem cobrança aqui em Sinop. Faça um orçamento pelo 99618 3831 66 99618 3831 Ou venha até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui, vamos repetir o endereço, Rua Vitória 435 Setor Industrial Sul, lá é barato, o atendimento é bom e o parcelamento é melhor ainda, não vai contribuir, vai contribuir bastante para a sua obra e não vai né, deixar o seu orçamento comprometido, então venha para a turra da Amazônia
0: Jornal Integração,
1: você informado primeiro muito bem, sete horas e 30 minutos, ao vivo aqui nos estúdios da Ritz Prime, o Gabriel, diretor da SEMA aqui no município de Sinop. Gabriel, bom dia, seja
7: bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite.
1: É sempre uma honra tê-lo aqui conosco e vamos tratar de um assunto bastante importante, muito, muita gente está ansiosa né, para a retomada da pesca 2023. Primeiro, uma avaliação, como foram os 90 dias de Piracema aqui na nossa região? Tiveram algumas ocorrências, muitas apreensões, como que a SEMA é, é, encarou e avalia esses 90 dias?
7: A fiscalização no período de piracema ela é sempre intensificada, considerando a importância desse período, o período reprodutivo. É, a gente, a, a, fazendo uma análise preliminar, é, as apreensões foram menores do que nos anos anteriores. A, a quantidade de pessoas abordadas no rio, pessoas pescando embarcada ou pessoas de barranco foi, menores, foi menor do que em anos anteriores.
1: Então, uma notícia muito boa, Os boas-vindas a ele, Lobo. É, Gabriel, bom dia, obrigado aí. Pelo,
2: por aceitar o nosso convite porque muitas pessoas estão pensando que nesse final de semana já está liberada para pesca e não está que dia que volta de fato e de direito por favor
7: é a pesca diferente do ano passado e de anos anteriores em que ela iniciava o dia 1 de fevereiro esse ano ela inicia ela está aberta para pescaria a partir do dia 3 de fevereiro ou seja sexta-feira até o dia 2 quinta-feira a pesca ainda continua proibida
1: olha então para que você fique atento aí a pesca não está liberada esse final de semana. Já tem amigo meu que está com o barco pronto na carretinha, já engatado no carro. Para eu já falei, calma um pouquinho. Nós vamos falar com o Gabriel para ver se já pode pescar. Então, Gabriel, a pesca está liberada a partir do dia 3. Então, até lá, vocês ainda continuam com a fiscalização. Se pegar a gente no Rio nesse período, o que ocorre?
7: É, a pessoa responde por crime, ela responderá administrativamente, civil e penalmente. Então, é, a gente adverte que o período de Piracema é até o dia 2. Dia 3, sexta-feira que vem a pesca fica liberada. Então a pessoa que for pega nesse, processo, nesse período, ela vai responder criminalmente. Então a gente adverte que você que aguentou quase 90 dias, espera mais um pouquinho. Sexta-feira que vem, dia 3, a pesca está liberada.
1: Bom, mas eu quero ir para um rio que faz divisa com o Estado. Margem de um lado Mato Grosso, de outra margem de outro Estado. Está proibido e está proibido até o dia 3, mas se for em um determinado Estado que a gente tinha observado, Parece que isso se estende para até o final do mês de
7: fevereiro, é isso? Exato, Anderson. A pesca, quando você tiver em um rio federal, quando ele na divisa, a pesca vai até dia 28 de fevereiro, estando ela liberada a partir do dia 1 de março.
1: Então está aí, para que você entenda. Nossa região, por exemplo, se a gente for ali para o lado de Alta Floresta, né? nós temos rios federais que, que fazem divisa com Pará. Então aquela região só estará disponível para pesca liberado, piracema terminada a partir
7: do dia... 28... 28 de fevereiro a pesca fica liberada a partir do dia 1
1: a partir do dia 1 então fique atento para evitar qualquer tipo de
7: desconforto, até porque
1: quando a pessoa sai para pescar sai para né, divertir para matar aquela saudade e chega por lá dar dá de cara com a fiscalização. Ô Lobo, falando em fiscalização, o que vocês vão fiscalizar a partir do dia 3 Início da pesca, como vai funcionar o que pode e o que não pode?
7: É, muito boa pergunta muitas pessoas têm dúvida e muitos acreditam que acabando o período de defesa ela pode pescar da forma que que bem entender não é dessa dessa forma a fiscalização ela continua algumas alguns parâmetros têm que ser respeitados primeiro deles obtenção da carteirinha de pesca ela pode ser feita no ministério da pesca no site do ministério da pesca ou no site da sema segundo observar que você pode pegar só cinco quilos mais um exemplar e terceiro é, observar as medidas o peixe que você pesca tem que estar dentro das medidas no verso da carteirinha fornecida ou obtida na, no site da sema é, consta as medidas dos peixes. Então, observar principalmente esses três parâmetros. Muito bem. Quem pode tirar essa carteirinha de pesca? Todos os pescadores amadores é, menores de 18 anos.
1: Uh, maior de 18 anos.
7: Oh, perdão. Maior de, Ma 18... Maior de
1: 18 anos. Pode, pode tirar. E a carteirinha você tira pelo site da SEMA, tem custo?
7: Tem. Ela é uma UPF. Uma, uma Eu não sei te informar qual o valor da UPF hoje. Mas é
1: bem é bem risolio, risolio. Sim. Então, tá, tá bem, gente. para poder pescar. E se pegar sem assim, a carteirinha?
7: Ele responde. Vai, vai. Ele responde. Vai ter que pagar uma multa de 700 reais.
1: Então é melhor você tirar a carteirinha que é mais barato. Corre lá no site da semana, é isso, Lobo? Já tirou a sua, Lobo? Vai pescar esse, vai pescar esse fim de semana? Não, tá. não. T... não tirei semana, não, a partir do dia 3. É, a
2: partir do dia 3. Não tirei, mas não sou muito de pescar, não. Não, não, gosto, não, muito ir não, Rio. não gosto muito de ir para o beiro do não, Rio, não.
1: Mas vai ajudar os amigos informando que é só a partir Ó, do dia 3. É só a partir de hoje
2: é uma semana. Um hoje um hoje é sexta, é só na sexta-feira que vem. o Gabriel, e os ribeirinhos? Nesse período proibitivo, os ribeirinhos sofrem muito. O, o, o ganha-pão deles é o rio, é o peixe. Eles pescam e tal, aquela coisa toda. O que, que o governo fez, o que, que a Cima fez em termos dos ribeirinhos? Qual foi a assistência que eles tiveram, por favor?
7: É, Lobo, a assistência, essa bolsa que é fornecida aos pescadores, ela não é feita por parte da SEMA em si, né? É, por parte da SEMA, o pescador ribeirinho ele fica autorizado a pescar um quilo, 3 é, quilos mais um exemplar, não, não podendo esse peixe ser comercializado. Né? Ele pode para a subsistência, mas a parte da, da bolsa em si não, não compete à SEMA.
1: Esse em todo o período de, de proibição de pesca, o ribeirinho ele tem essa, esse benefício. Ele pode pescar até 3 quilos, é isso? isso. Para subsistência. O que Sim. ele não pode é comercializar. E mais um exemplar. E mais... E me... Independente do tamanho? Como é que é?
7: Isso, independente do tamanho
1: mais no um exemplar. É,
7: dependendo do tamanho dentro
1: da medida. Dentro né? da medida. É, Gabriel, agora passa a gente, caso haja alguma denúncia, né, o pessoal observe aí alguma situação irregular. A exemplo, é, nós falamos, inclusive, ontem na TV, é, nós temos aqui muitas chacras de lazer e as pessoas usam para fazer o, o o descedor, né? A palavra mais popular, isso. descer
7: o... Isso precisa ter uma autorização. Precisa. Essa atividade que a gente fala de rampa de pequenas embarcações, ou descedor, ou, ou o nome que se, que se quiser dar, ela é passiva de licenciamento ambiental. Ela, você vai precisar de uma licença ambiental simplificada. É, se o município em que a rampa estiver instalada, o licenciamento não for descentralizado. Então, na nossa região aqui, pegando de Lucas, Sorri, Lucas, Sorriso, Cláudia, esses municípios estão habilitados a emitir a licença. Os demais municípios da nossa região... É, o licenciamento é feito na si.
1: Muito bem, obrigado Gabriel, suas considerações finais A gente agradece a sua participação aqui no Jornal Integração E fiquem ligados, final de semana agora não está liberado para pesca Seja sempre bem-vindo aqui na Hits Prime
7: Agradeço o convite, Anderson Lobo é, Esse espaço ele é muito importante para levar as inform a informação aos pescadores Aos usuários do, de, do meio ambiente e agradeço mais uma vez o convite. Muito
1: bem, lembrando que as embarcações são fiscalizadas pela Marinha do Brasil que existe aqui, caso tenha alguma irregularidade não vá para o Rio que você vai ser autuado, tá? E a SEMA faz um trabalho integrado também de fiscalização e operações intensas nos afluentes aqui da nossa região. Gabriel, ótimo final de semana para você e a gente continua o nosso Jornal Integração. São 7 horas e 37 minutos, eu vou com a Cris agora, direto para Tapurá. Por lá nós temos informações, Cris, de uma grande operação por parte da polícia, que acaba revelando alguns suspeitos de participação em crimes, em crimes, diga-se de passagem, bastante relevante, com requintes de crueldade lá naquela região. Como foi essa operação? Qual o resultado dela? Deflagrada por quem? E traz os números.
3: Uma investigação da Delegacia da Polícia Civil em Itapurá, no Médio Norte do Estado, para apurar o homicídio de uma vítima que foi esquartejada no município, resultou no cumprimento de mandatos de prisão preventiva e temporária, mandados de internação de menores de idade e busca e apreensão nesta semana. Parte dos envolvidos também foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas durante as diligências da Operação Discípulos 3. A vítima, João Filho da Silva Amaral, de 43 anos, desapareceu no início de novembro do ano passado, em Tapurá. A polícia civil foi comunicada pela ex-mulher da vítima, que declarou que procurou o João Filho depois dele, depois dele não retornar à residência que tinha na cidade. No dia 7 de novembro, a delegacia de Itapurá recebeu novas informações que apontavam que a vítima foi vista em um bar da cidade com várias pessoas, algumas ligadas a uma facção criminosa e depois o grupo teria saído do local com o João Filho para dar um, abre aspas, salve nele, A partir das informações reunidas durante a investigação, o delegado Guilherme Pompeu representou pelas prisões temporárias e preventivas, mandados de internação de dois adolescentes e busca e apreensão contra envolvidos no homicídio de João Filho.
1: Muito bem, está aí a ação por parte da polícia agora, Lobo. Eles acham que vão ficar por aí a torto a direito, andando, caminhando em liberdade, depois de terem praticado, praticado crimes hediondos, crimes desta natureza. Mas a polícia ela não se cansa, não é? Enquanto não localiza enquanto não desvenda, enquanto não elucida até porque essa queda de braço que está havendo entre organizações criminosas tem preocupado a comunidade né?
2: é, em todos os segmentos né? não só em Mato Grosso, mas no Brasil inteiro as facções estão tomando conta, por mais que a polícia trabalha, desvenda casos, investiga, pede prisões e as facções aumentam a cada dia, está a prova aí ó. ah, vou dar um salve que dá salve, rapaz. Esse aí é o, é o saudoso? O que se foi ou é o, 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 o acusado,
1: Cris? É um, é, um, é um dos acusados. Não,
3: esse que está passando. Esse é o que é a foi vítima. morto, é a
1: vítima. É, é a vítima. Aquele rapaz que passa primeiro lá, conforme vocês viram nas imagens, é um dos suspeitos que foi conduzido. O corpo foi localizado em uma área é, de riacho, gente. Difícil acesso ali, viu? Difícil acesso. Mas a polícia prende, investiga e leva onde está. Ah, está
2: ali, vai lá e acha, entendeu? Parabéns à polícia de Itapurá, a polícia civil de Mato Grosso no contexto
1: geral. E Aí dois indivíduos vão para trás das grades. Pois é, vamos fazer uma observação ali? É. Muitos jovens, ó. Muitos jovens. A maioria, maior de deles, é, a maioria deles. É, a maioria deles. Maior de idade, ali por torno por, de por 19, 20 anos, só que são jovens. São jovens. E ingressam neste, neste caminho. que e não mais. Que não tem volta. É.
3: Anderson, vamos rodar a sonora do delegado, que ele explica sobre esse caso, porque parece que a foto de um, esse homem ali que está rodando agora, Karina, se você puder colocar, ele está desaparecido. O delegado na sonora, ele explica certinho o que aconteceu e também sobre esses mandatos de prisões.
1: Muito bem, vamos aqui com a fala do delegado, doutor Guilherme trazendo as informações
8: completas. A Polícia Civil de Itapurá deu cumprimento a diversos mandados de prisão preventiva temporária e busca e apreensão, bem como os mandados de internação dos menores de idade envolvidos nos últimos crimes graves aqui dos últimos dois meses em Itapurá. Contamos com o apoio da Polícia Militar e na data de ontem e hoje realizamos, é, demos cumprimento a diversos mandados. Na ocasião é, conseguimos é, prender, realizar a prisão do, de um envolvido no crime de homicídio Do ano passado, no final do ano passado Em que a vítima, é, a mando das lideranças da, da facção criminosa atuante no estado Decidiram por é, matar a vítima e, a, e, e logo em seguida esquartejá-la Então este rapaz é um dos envolvidos diretos, diretos na execução deste crime O outro suspeito já se encontra preso na penitenciária do Estado, também é o principal é, suspeito por cometer esse crime bárbaro que chocou a cidade de Itapurá. Demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva do suspeito de, de participar diretamente de uma tortura mediante sequestro, dentre outros crimes que ocorreu logo no, no final do ano passado. Esse rapaz trabalhador, é, as nossas suspeitas é que a facção enxergou nele como um eventual. Participante integrante de uma facção rival E pelas informações e a investigação ainda em andamento Nos apontam que ele realmente também foi vítima de um crime de homicídio E estamos aí com um mês de desaparecimento Então caso alguém tenha informação de onde possa estar o corpo deste rapaz Para eventual é, cidadão que tenha alguma informação e possa contribuir com a investigação Porque a família é, realiza uma verdadeira romaria aqui na porta da delegacia nos cobramos informações, a gente já avançou. No entanto, precisamos achar o corpo dessa vítima até para dar a dignidade do enterro que a família tanto espera. Enquanto o familiar, o vizinho ou amigo que está ali para guardar a droga, ter ela em depósito, a mando desse, que seja o menor de idade ou o próprio traficante maior de idade, também poderá ser encaminhado e responsabilizado, autuado em flagrante pelo crime de tráfico. Então fica a reflexão para aqueles que não têm esse envolvimento direto, com a facção criminosa, com o tráfico de drogas em geral, que, vezes ou outras eles são assediados a receberem dinheiro para manterem, guardarem essa droga em depósito, numa casa. Ou seja, desbaratinar, é, dificultar o trabalho, a nossa ação policial. Em troca de receberem dinheiro, eles mantêm em depósito. Então fica a reflexão que nosso trabalho não para. Assim que identificarmos essas pessoas que são ligadas aos menores, aos maiores, todos do tráfico de drogas, serão autuados, serão presos pelo crime de tráfico de drogas.
1: Muito obrigado, delegado, pelas informações. Está aí a atuação por parte da polícia que não para, investiga, busca elementos e desvenda crimes em toda a nossa região. Cris, agora a gente fala de educação. Vamos direto para uma novidade. A Unique... Expandindo os seus negócios, faz uma fusão e a partir de agora, como um se chama a UNIC, a universidade que atende aqui a nossa comunidade também, não é, Cris?
3: Isso mesmo. É, agora é um recado para os acadêmicos que estudam na UNIC. Fiquem bem ligadinhos nessa informação. A UNIC agora passa a atuar sobre a marca Anhanguera, que já era do mesmo grupo educacional. A mudança comunicada inicialmente a todos os alunos e colaboradores faz parte de uma estratégia institucional de reestruturação das marcas. A organização destaca que não haverá nenhuma alteração na instituição de educação credenciada junto ao MEC nem nos cursos oferecidos, tampouco nas disciplinas, valores de mensalidade, horários ou outras rotinas acadêmicas, e que continuará funcionando no mesmo prédio, havendo somente a alteração da marca. Com a reestruturação das marcas, os alunos passam a fazer parte de uma instituição de ensino com grande penetração no Brasil, presente em todas as regiões, com credibilidade e expertise no mercado. Por fim, a Anhanguera presta inúmeros serviços à população por meio das clínicas escolas, na área de saúde e núcleos de práticas jurídicas locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Anhanguera tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade, também por meio de projetos e ações sociais. Então tá aí aos é estudantes da Unic agora passará a se chamar Anhanguera.
1: Muito bem, obrigado Cris, informações do Departamento Educacional, 7 horas e 46 minutos. O nosso Jornal Integração vai chegando à final. Lobo, foi muito bom estar com vocês esta semana. A gente volta na próxima segunda-feira. Bom fim de semana para você, Lobo.
2: Prazer, foi tudo meu. Um grande abraço, bom final de semana e segunda-feira. Se Deus quiser e Ele quer, estaremos de volta. Um Amém.
1: Cris, obrigado mais uma vez, foi muito bom estar com vocês, levando informação, entretenimento e bate-papo para a comunidade em Sinop, até segunda.
3: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karine e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal de Integração. Nós voltamos na segunda-feira com muita informação de Sinop e região e aproveitando para desejar também um ótimo final de semana.
1: Obrigado, valeu, obrigado Karina, obrigado Rafaela, obrigado